0: Olá, eu sou o Danilo Moura.
1: Eu sou o João Vitor Zaidan. Eu sou o professor Eduardo Miglovsky.
0: E esse é o Globalcast, a sua dose semanal de cultura política internacional.
2: Todo dia no Instagram e toda sexta-feira às 18 horas aqui em podcast. Temos um tema que está super em voga hoje em dia. Que originalmente foi publicado no dia, lá no Instagram, no dia 10 de agosto de 2020, que foi com o título de A Guerra Comercial, Estados Unidos e China. Mas nós vamos é, refletir debater sobre a rivalidade histórica entre Estados Unidos e China e se podemos chamar o que está acontecendo de Nova Guerra Fria.
0: E para o episódio de hoje, nós temos um convidado que já apareceu em alguns podcasts. Então. Tem então, uma grande chance de vocês já conhecerem o professor Eduardo Miguel. Professor.
1: Olá. Hoje vai ser interessante para a gente poder responder aquela pergunta. Estamos ou não vivendo uma nova Guerra Fria? Eu não concordo com quem diz que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Porém, se não estamos vivendo uma nova Guerra Fria, você vai precisar explicar o que está acontecendo. Então, eu acho que esse... Esse podcast vai ser importante para a gente esclarecer esses pontos aqui hoje.
2: Isso. Então, se a discussão é centrada no conceito de Guerra Fria, é importante entender o que foi né? esse período histórico que, de fato, aconteceu. Bom, já que a discussão é centrada em Guerra Fria e o que foi a Guerra Fria, é importante entender o que foi, de fato, a Guerra Fria que, de fato, aconteceu no século XX.
1: Isso. É, eu acho que aqueles que defendem que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, eles partem de um conceito errado do que foi a Guerra Fria e de uma avaliação errada do que está acontecendo agora. Né? Então, seria importante a gente falar um pouco do que foi a Guerra Fria. Antes, eu queria ler aqui para vocês é, um discurso feito pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, do Donald Trump, em que ele fala um pouco sobre essa relação, do que ele acredita está ocorrendo agora com a Guerra Fria. Ele disse o seguinte: se o mundo, se o mundo livre não muda, né, essa relação entre mundo livre, essa China é muito forte na Guerra Fria. Né, então você vê que a referência, é, a referência dele é o tempo todo a Guerra Fria. Ele disse o seguinte: se o mundo livre não muda, não muda, a China comunista certamente não lá. Não pode haver um retorno às práticas do passado porque elas são confortáveis ou porque são convenientes proteger nossas liberdades do Partido Comunista Chinês é a missão do nosso tempo e os Estados Unidos estão perfeitamente posicionados para liderar porque nossos princípios fundadores nos dão essa oportunidade quer dizer há um paralelo muito claro ao discurso do Truman em 47 em que ele diz que há dois modos diferentes de vida um modo livre e um modo é, que eles chamam de totalitário, né, de submisso, que seria a ditadura. Então, eu percebi que há um esforço político por parte do Donald Trump, do governo Trump e dos conselheiros do Partido Republicano de recusitar a noção de Guerra Fria. E aí, a gente tem duas perguntas. Primeiro, se é possível, olhando friamente para o cenário internacional, é, dizer que nós estamos vivendo, reeditando a Guerra Fria ou, como alguns dizem, a Fê nunca acabou, né? acabou só na, na Europa e teria continuar na Ásia, ou então se isso é um discurso político feito para poder é, atender os interesses do, dos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma questão, um problema inicial interessante para a gente começar a cansar essa questão. Então, normalmente, né, as pessoas veem a Guerra Fria como uma, uma disputa geopolítica entre dois polos rivais, um povo comunista liderado pela União Soviética e um povo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Esses polos, esses povos estariam disputando a hegemonia global, querendo exportar o seu sistema de valores o seu modo de organização da vida da sociedade para outros países. Tá? Esses esses dois povos teriam disputado por cinco mais ou menos, mais aproximadamente 50 anos e no final teria tido a vitória no chamado Mundo Livre, do capitalismo. É, é, esse é o discurso da Lívia, inclusive, ao período pós Guerra Fria, que muitos chamam de Nova Ordem Internacional. Porém, a Guerra Fria não foi apenas isso, se aquela é que, ela, se é que ela foi isso. Mas nunca houve, nunca houve, de fato, uma disputa entre dois povos. O que havia era uma clara hegemonia dos Estados Unidos no sistema mundial. Depois da Primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a principal superpotência mundial. Né? A Europa tinha afundado na, na guerra, tinha tudo destruído pela guerra. Porém, os Estados Unidos não tinham o peso diplomático condizente com o seu peso econômico. Então, depois da guerra, começa um processo de construção daquilo que alguns especialistas chamam de Pax Americana, um feito de hegemonia global dos Estados Unidos e o discurso da Guerra Fria ele aparece como parte de, é, de construção desse poder dos Estados Unidos não por acaso hoje em dia é, os americanos eles têm 800 bases militares espalhadas pelo mundo tá? então a União Soviética não era uma, uma rival dos Estados Unidos mas era uma região igual comunista no caso é, igual comunista não era um rival ao bloco capitalista ou à, ou à altura que chegava a ameaçar o poder americano mas era, ao mesmo tempo, um fator de fortalecimento desse poder dentro do mundo capitalista e, ao mesmo tempo, barrava o avanço né, da hegemonia americana numa parte do globo, que era a parte, de, que era parte de, de poder da União Soviética. Tá? Então, isso foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi parte da construção da hegemonia americana, da Pacta Americana. E o que nós estamos vivendo hoje é o contrário. É a crise dessa parte americana. É a crise, é a falência dessa é, hegemonia americana. E é a questão do novo poder, do novo pau de poder na Ásia, né? liderado pela China. Então, eu acho que nós estamos vivendo um, assim, um momento, um contexto oposto àquilo que foi lá atrás da Guerra Fria.
2: Exatamente. Durante o século XX, assim, de maneira geral os Estados Unidos construem o seu a sua presença não só no século XX mas assim no século XIX tem um início mas já no século XX após a Primeira Guerra Mundial é, a segunda principalmente a segunda que os Estados Unidos inclusive pela presença nas guerras na Primeira Guerra Mundial a presença estadunidense foi essencial na segunda também foi muito importante então a partir disso e com as inserções diplomáticas vamos dizer, que os Estados Unidos fizeram no século XIX é que é construído esse papel internacional do país e que ele meio que fica em ascensão no século XX em que, ao mesmo tempo, existe essa disputa com a União Soviética. Mas, assim, a União Soviética é uma questão muito diferente porque é, não é, um, assim, vamos dizer, um país qualquer. É Além de ser um, assim, um país em desenvolvimento, que era um país super pobre e tal... É, tem a questão do socialismo que é, está que, que tem uma constante necessidade de afirmação no mundo porque é uma coisa que não é muito um status quo, enfim que no final entra em mas no caso dos Estados Unidos não tem essa parte e, então é só esse então na Guerra Fria né, no caso é um período que os Estados Unidos assim como a União Soviética disputam o de influência e que quando a Guerra Fria formalmente acaba né, com o fim da União Soviética é, os, os Estados Unidos vão e vão aumentando nessa né, área de influência. Tanto que muitos países que eram da União Soviética, ou que eram área de influência, hoje em dia são... É, a, não vou chamar de área de influência, mas são aliados dos Estados Unidos. Né? Ucrânia, Polônia, é, países bálticos, enfim, alguns países balcânicos também. Então, é, é importante entender que o que aconteceu... No, no, o que até hoje em dia dessa forma, mas o que aconteceu na década de 90 com o ápice do, dos Estados Unidos, com o neoliberalismo e tudo mais é uma consequência, na verdade, do que os Estados Unidos sempre vieram meio que galgando desde o início do século 20 e que aí ali veio o ápice, né? Com é... não tinha mais a União Soviética, né? não tinha mais o principal opositor, acabou, colapsou, foi dissolvido, muitos países da ex-União Soviética se aliaram a, aos Estados Unidos. Inclusive, o governo... É, não que o governo Boris Johnson era aliado, mas ele não era tão avesso dizer, aos Estados Unidos como é o governo Vladimir Putin. Ele era um pouco mais próximo ao Ocidente. Então, esse clima do, da década de 90 é, era muito... Era muito Estados Unidos, assim, de maneira geral. É, o inglês, ele estava muito... Como até hoje em dia é, na verdade. Não é importante você falar inglês. Mas naquela época... Não tinha assim, vamos dizer a importância de falar inglês em outra língua, era o inglês. Então, tanto no software quanto no hard power, quanto em tudo, assim, o, o, os Estados Unidos estavam bastante, era o ápice, né, realmente, do do poder do país. Só que é, aí entra a China, né, também.
1: Eu acho importante falar um pouco sobre o, a, o papel, a posição que a China ocupou durante a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria foi um embate basicamente, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, mas do que capitalismo e comunismo, porque muitas vezes é, essas diferenças se, se misturavam, tá? Então aconteceu o seguinte: você a, a Guerra Fria ela surge como uma política de contenção da União Soviética e nesse meio tempo acontece a Revolução Chinesa que não foi prevista. Como eu disse, o discurso da Guerra Fria servia para fortalecer tanto a liderança americana no bloco capitalista quanto a liderança soviética no bloco comunista. Porém, quando há a Revolução Chinesa, é, ficou claro para os dirigentes soviéticos que a China seria uma ameaça a essa liderança, desde o início, dada a história, a história da China, a história milenar, né, o histórico de, de império, de potência. Né, a gente tem que considerar que nos, nos últimos é, 20 séculos, a China só não foi potência em dois deles, no século XIX e século XX. O resto, em todos os outros, ela foi a principal potência mundial. Nossa história é muito ocidental, a gente não, não, e acaba esquecendo esse fato. Tá? Então, desde o início, ficou claro para a União Soviética que a China, mais do que uma, é, um aliado, poderia ser uma ameaça. E foi, o que, e foi o que aconteceu. Isso explica porque logo depois da Revolução Chinesa, pouco tempo depois ao rompimento da União Soviética e a China. Esses dois países nunca se entenderam. Se o mundo tivesse é, próximo à guerra nuclear durante a Guerra Fria, provavelmente ela aconteceria entre a União Soviética e a China, e não entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tá? E aí, na década de 70, o presidente Nixon, é, aconselhado pelo, pelo Kissinger, ele percebe o seguinte, que seria mais vantajoso para os Estados Unidos se aproximar da China e estabelecer relações políticas com a China de modo a isolar a União Soviética. Isso seria bom para a China, quanto para os Estados Unidos, porque os dois vinham como principal inimigo a União Soviética. É algo que a gente... Né, o pessoal que diz que a Guerra fria foi simplesmente uma disputa entre capitalismo e socialismo não consegue entender. Né? Mas isso explica porque havia também uma disputa de liderança dentro dos blocos. Então, a partir da década de 70, do final da década de 70... Há uma aproximação política entre China e Estados Unidos. E essa é, aproximação política, que começa com Mao tse ela tem continuidade depois com Deng Xiaoping, que inicia a inserção econômica da China na ordem capitalista. E, a partir desse momento, a China inicia um processo de 40 anos de crescimento ininterrupto. É, tendo uma, uma média de crescimento do PIB de 10% ao ano. Então, a ascensão da China na potência começa aí, nesse movimento. Tá? Então, é, eu acho importante falar um pouco né, da posição da China na Guerra Fria, porque é uma posição estratégica. E essa posição ela tem continuidade, essa, essa, essa inserção da China na ordem capitalista, ela tem continuidade depois com o fim da Guerra Fria e eu acho que as consequências dessa assim, dessas transformações dessa inclusão é, estão é, chegaram até o século 21 tá? então poderíamos mais à frente falar um pouco disso um pouquinho melhor
0: Há algo também que a gente pode observar que ocorre ocorreu por diversas vezes nos últimos durante a história humana e vem se repetindo com essa dinâmica de Estados Unidos e China é que você sempre tem esse fenômeno de ter uma potência dominante e aí começa a se erguer outra potência que ela desafia o poder dessa potência dominante. Isso aí é o, é o ciclo básico. E você tem uma China que está... É, você tem uma China que durante esses anos de aproximação com os Estados Unidos, ela se industrializa cada vez mais, porque você tem que lembrar que por muito tempo a China foi um país predominantemente agrário você teve as grandes medidas de Mao tse que, digamos assim, não foram muito eficientes. Você tem medida para cada cidadão fazer seu próprio ar, seu próprio ferro, que resulta em um ferro de baixa qualidade. Então, a industrialização chinesa ela ocorreu de uma forma bastante penosa, digamos assim, e problemática como um todo. E depois, todos os tempos de dura industrialização, diversos problemas a China começa a se erguer enquanto uma potência industrial, mas você tem que lembrar que quando é, os Estados Unidos começa com essa aproximação, ainda não se tem a dimensão dessa grandiosidade da China. Você olha para a China, você ainda vê um país muito agrário. Então, com toda essa aproximação, os Estados Unidos não conseguiria prever, ninguém conseguiria prever que isso aconteceria com a China e que a China se, torna, se tornaria um dos maiores players do mercado internacional e de toda a política internacional então esse movimento foi algo literalmente imprevisível e que choca toda a dinâmica de poder e choca tudo aquilo que havia sido entendido como o padrão o que aconteceria no pós-Guerra Fria
2: Assim, uma coisa importante de se observar também, talvez pulando um pouco, é avançando, é que a China, desde 1949, a República Popular da China, tem um mesmo governo. Assim, claro que mudou, as pessoas vão morrendo, né, tem um limite. Mas, de maneira geral, o governo é o mesmo há 70 anos. Então, isso permite, agora na pandemia a gente viu, né, que eles fizeram o lockdown, mas isso também permite que eles façam planos, tipo, de 20 anos, 30 anos, e que eles sejam, de fato, seguidos. E é isso que acontece. Eles fazem uns, como o professor lembrou, isso é muito importante, na né? geografia ocidental a gente pisa nisso. A China é uma potência há muito tempo. Então, talvez desde essa época, com o Império, mas principalmente com o governo é, socialista do Partido Comunista Chinês, é, tudo é tem um planejamento de muitos anos, de décadas, porque eles sabem que muito provavelmente vão conseguir cumprir, vão continuar. Se, se não for derrubados, mas aí é, é outra questão. Mas que a ideia né, é continuar, não, não é tipo vamos dizer, em democracias liberais, que o mandato é de quatro, no máximo seis anos. Não tem mandato, né? basicamente. Tem algumas pessoas que são escolhidas como secretário-geral do Partido Comunista, mas tem toda uma organização política por trás que não muda, assim, de maneira geral. Então, até um certo tempo, você tinha um plano, vamos dizer, em vigor, e aí eu destacaria a ascensão de Xi Jinping, enquanto secretário-geral do PCC, partido comunista chinês, que a gente não é outra coisa do PCC, e é, que representa o início dessa guinada da China. A China que antes era um país, até hoje eles usam poucos esses status, mas estão abandonando, Que antes era um país que adotava o rótulo de desenvolvimento, muito ligado aos BRICS, que enfim, essa coisa meio pobre, e aí, eles começam, e como eu falei, a gente está vivendo essa ascensão, começam a abandonar isso e se afirmar enquanto potência mesmo, e principalmente questionar o, o é, os Estados Unidos enquanto, vamos dizer, ocupante desse papel também de potência e daquela coisa de quem manda no mundo.
1: É importante a gente contar o seguinte: quando a Guerra Fria acaba. A União Soviética é derrotada, o bloco socialista né, de Morona. É, os Estados Unidos anunciam aquilo que eles chamam de nova ordem mundial, que seria a ordem é, após o fim da história. Nessa perspectiva que eu falei, né, da Guerra Fria como um embate entre formas de organização política, social e ideológica da sociedade, é, o fim da Guerra Fria marcaria a vitória definitiva do modelo liberal democrático e capitalista que supostamente seria defendido pelos Estados Unidos, tá? Então, a nova ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e nesse momento o poder americano era infinitamente maior que o da China, levaria à expansão irrestrita ao redor do globo de um ambiente de paz, prosperidade, liberdade e democracia. E a China, por sua vez, né, seria incorporada a essa ordem, liderada pelos Estados Unidos de forma, vamos dizer assim, de forma dependente, tá? de forma secundária, então, a ser incorporada a uma ordem liderada pelos Estados Unidos. E essa ordem liberal, na economia, levaria ao amadurecimento das instituições internas da China rumo à democracia. Mas não foi, como a gente sabe, não foi o que aconteceu. A gente tem que também tentar também um pouco por que, um é, dizer assim, o surgimento dessa nova ordem mundial dos valores, que permitiram a incorporação, a continuidade da política de incorporação da China à ordem capitalista, o que aprofundou em 2001, a China foi admitida na, na OMC, o que é o um marco, né? E a China, como a gente sabe, a China não se tornou uma democracia de modos ocidentais, muito pelo contrário. É, o sistema político da China é assentado, como vocês falaram, na centralização política por parte do Partido Comunista. Tá? E a China te, é, teve continuidade a essa, a essa expansão aí que já dura 40 anos de crescimento. Por outro lado, os Estados Unidos, eles afetaram, o que eu chamei ali naquela palestra rápida para vocês, né, de dupla crise, dupla crise, uma crise política e ideológica na era Bush, né, muito marcada pelo, pelas atitudes unilaterais dos Estados Unidos, pelo retorno do nacionalismo americano, né, pela defesa intransigente dos interesses americanos. Né, então, por exemplo, a nova ordem internacional foi sido anunciada pelo Bush pai. Ele dizia que ela seria marcada pela cooperação, pelo é, multilateralismo, pela, pela solução coletiva, pacífica, né, da, da é, segurança coletiva e o próprio filho do Bush pai né o Bush filho ele, ele é, é, é o próprio se quer o filho do Bush estava respeitando esse princípio né ele estava fazendo exatamente o contrário estava agindo de forma é, unilateral é buscando o país americano não estava respeitando o Iraque, como ficou claro na Casablanca em de um Ghraib então nesse momento há uma crise ideológica dos valores que deveriam montear a nova ordem internacional. E, a partir de 2008, vai ter esse econômico. É, é, os Estados Unidos, no coração desse sistema, há uma crise financeira que não afeta da mesma forma a que crescendo por volta dos 10%. É, então, até 2008, a China crescia mais que os Estados Unidos. Porém, o também cresciam de forma considerável. Então, essa diferença não era muito grande. A partir de 2008, esse buraco a diferença entre o crescimento chinês e o crescimento americano é alargado. E aí a China passa, passa a se aproximar a parte do ácido dos Estados Unidos. Hoje, eles já são a maior potência do comércio mundial. Tá? A maior parte do comércio mundial passa pela China. Então, é... e aí nesse momento, as crianças uma ameaça. É uma ameaça, e aí é claro que aquela política de cooperação, de, de, de coexistência cooperativa, estava favorecendo a China. Tá? Então, e, e, e aí, já no governo Obama, já pode, já, já não pode observar um mudança de comportamento de parte dos Estados Unidos em relação à China. E essa mudança, a comparação é de qualquer agora, com o Trump. E que levou a, a relação China nos Estados Unidos ao, ao ponto da, de haver uma ruptura geral. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o amadurecimento de um conflito que já vinha sendo desenhado desde lá, vamos dizer, no século e que se acentuou a partir, principalmente, do ano de pode falar um pouco da política é atual, né? É, eu, falei, eu falei até agora como é que foi a incorporação da China os motivos, desde a Guerra Fria da incorporação da China à ordem capitalista essa incorporação sempre foi parcial porque a China sempre foi um corpo estranho um país que se dizia totalista entrando numa ordem capitalista sempre seria uma uma, uma integração parcial, nunca seria total né e agora houve a mudança de postura em relação aos Estados Unidos. Não é mais uma postura de coexistência cooperativa, como vinha ocorrendo, mas é uma postura de contenção, uma postura que visa barrar o comportamento chinês. Perfeito, perfeito.
0: Um Até desse, o, o, a China, ela descreve o seu modelo de mercado, de assim, sociedade, como um socialismo com toques chineses. E se você forçar um pouquinho e analisar direitinho não passa de um capitalismo de Estado. Beleza? Mas, enfim, isso entra em toda a questão da integração da China ao mercado capitalista mercado, e tudo mais. Mas, chegando um pouco para essa política atual, você vê que a China, ela joga a favor do tempo. Porque, digamos assim, que não acontecesse nenhuma guerra comercial, não acontecesse nada. Simplesmente... A situação é estagnasse da forma que está. Quem seria o beneficiado por isso é a China. Porque os índices de crescimento chineses, a longo prazo, eles, vão, eles dão uma vantagem muito maior do que os índices americanos dão para os Estados Unidos. Então, se você for analisar, a, long, a, a, a inatividade é boa para a China. E aí você começa com políticas. Americanas principalmente, claro que a China retalhou a ela, mas você tem a administração Trump muito focada em evitar que a China se fique, fique confortável, digamos assim, no contexto mundial e poder garantir a soberania americana. Porque, apesar dos pesados, apesar de a longo prazo a China tem uma projeção de ser a maior economia, a quem é a maior economia hoje ainda é os Estados Unidos. E aí você tem todo esse conflito internacional, você tem a China querendo assegurar as regiões próximas a si mesma com políticas como a de ter a hegemonia no mar do sul da China, você tem a China investindo em, é, em, em marinha de águas profundas com a intensidade absurda, você tem a China investindo em políticas para garantir a sua hegemonia nas regiões próximas políticas como One Belt, One Road que tem todo um pensamento econômico mas que também é uma política de grande importância política na questão militar e de garantir a hegemonia nas regiões próximas você pode até fazer uma comparação com o que a China faz ao que os Estados Unidos fez com o Big Stick porque a China exerce uma grande influência sobre todas as zonas ao seu redor você tem o Paquistão, você tem a Mongólia, você tem a grande país ali da Ásia Central. Claro que tem alguns que demonstram oposição, como a Índia, mas Myanmar e a China, e a China ela, ela vai aumentando essa zona de influência de forma a garantir que não vai ter nenhuma ameaça próxima ao crescimento chinês. Você tem que você vê que a China fazendo algo que os Estados Unidos já fez, porque para os Estados Unidos tornar essa potência de projeção global e de ação em qualquer lugar do mundo com a sua doutrina militar baseada em porta-aviões, ele primeiro precisou garantir aquilo que estava ao seu lado, que é, é, é que foram que foi a América Latina, o Caribe, tudo mais. E você vê a China, você vê a China hoje fazendo um movimento muito similar, que é o de garantir aquilo que está à sua volta, garantir tudo isso, para poder ter um crescimento mais saudável, digamos assim. E, aí, e você tem os Estados Unidos agindo contra isso, colocando mais tropas no mar do sul da China, fazendo exercícios militares ali próximos, de forma a, abre aspas, intimidar o governo chinês, e, basicamente, no campo militar, a, o conflito chinês-Estados Unidos se resume a um verdadeiro, uma verdadeira guerra fria, digamos assim. Porque todos eles estão se preparando, to, todos os dois lados de estão se armando, posicionam suas tropas relativamente próximas uma das outras, entretanto ninguém ataca. E, como já bem dito, no longo prazo, se nada acontecer... Quem ganha é a China.
2: Dando levantando um ponto importante que eu queria discorrer assim rapidamente nesse contexto de é, disputa entre duas potências é, é importante pensar qual é o papel assim e que também na Guerra Fria era, era o que não e aí também talvez mora uma das principais diferenças também na Guerra Fria você não tinha tanto espaço para não alinhados, vamos dizer, tinha movimentos dos não alinhados, que eram o que eles chamavam de terceiro mundo, mas não era uma coisa assim muito neutra, porque eles eram capitalistas, alguns outros socialistas então, no fim, todo mundo estava ou de um lado ou do outro, mas atualmente, não é bem assim, e talvez justamente esteja uma, um ponto de reflexão importante é, as potências, né, países com um, uma economia bastante grande é, e que tem um poder eles têm uma política externa e uma forma de, de lidar, enfim, com a política e tudo mais, bastante inerente. As né? potências têm interesses é, muito importantes em jogo, tem todo um, um contexto assim, bem, bem complexo. No caso de países em desenvolvimento, países que não estejam... É, que não tenham, vamos dizer, alianças de Estado, como é o caso do Reino Unido com os Estados Unidos, é, enfim, países periféricos a, a, esse, a todo esse conflito, que sempre foram periféricos a, a essas questões, é importante é, ter a percepção de que, não não enfim, como qualquer coisa de geopolítica, mas especialmente é, nesse conflito, que é dizer, o conflito do século, é, não adianta você entrar com assim demagogia né, de maneira geral. Principalmente quando você está falando de política de uma coisa tão grande como essa. Então, muita gente escuta, às vezes, assim, principalmente aqui no Brasil, é, de que um lado, ou que a China é uma ditadura socialista tal, ou que os Estados Unidos é, são o ticão o, o imperialista e tudo mais. Então, não adianta, principalmente para um país, para países né, em desenvolvimento, que tem, que, assim devem jogar de maneira bastante... É, assim de maneira a favorecer os interesses nacionais né, do país, não adianta é, taxar discursos assim demagogos de que um lado seria muito melhor em detrimento do outro, China e Estados Unidos, porque assim é, isso interessa apenas a um dos lados é, e não ao, ao interesse do, do próprio país. Então é importante pensar também qual o, o lugar que outros países que não estão diretamente envolvidos é, ocupam e isso fica bastante claro quando você tem questões específicas como o 5G e a, é, o 5G com é, é a palavra a Huawei né no caso a Huawei tem a ver com 5G mas o, a proibição de venda de celulares e de produtos da Huawei é, o TikTok né que a gente está vendo agora então todas as questões quando você entra é, nessa questão de alinhamento ou, ou talvez do não alinhamento né de você ter uma política externa assim lúcida e que pense isoladamente em interesses é seja é importante você ter esse pensamento é, quando se fala de países que não que não são assim potências desenvolvidas e que têm interesses econômicos que no caso é, podem ser beneficiadas por ambos os lados na é verdade né? e aí que tá alguns países que conseguem se, se conseguem entrar nesse contexto que na Guerra Fria era impossível, de maneira geral. É, não não existia essa noção de um país, vamos dizer, capitalista, ser beneficiado do desenvolvimento da União Soviética ou vice-versa.
1: Eu acho que vocês tocaram num ponto aqui extremamente importante, que é a questão do tempo. Né? a gente for analisar, nos últimos 40 anos, a China cresceu, em média, 9,5% do PIB ao ano tá? 9,5% em média o resto do mundo cresceu a três, ou seja, né, menos de três vezes menos que a China. Né? E se essa tendência se manter para o futuro, a tendência é que a China se torne, nos próximos, nas próximas décadas, a maior economia mundial. E aí entra a questão também, que vocês estavam falando, uma, né, da chamada crise de transição. Nós estamos vivendo hoje uma crise de transição que alguns cientistas políticos chamam de armadilha de já. Já
2: ouviu falar disso? É, assim, que, como você falou, é uma história antiga, mas como, eu, como é uma comparação com a história atual, eu... Não, mas eu preciso explicar a ideia da do
1: campanha. Enfim,
2: resumidamente, é com a lógica centrada em Atenas. Né? Atenas era a potência dominante do mundo ocidental da época, e, com o tempo, isso gerou a, a vamos dizer, revolta ou desejo de outras cidades do Estado, como Esparta, de disputar e de quebrar essa hegemonia ateniense, que foi o que aconteceu, né? Que seria inevitável, enquanto Atenas era potência e outras cidades do Estado, não. Que isso se aplicaria à ordem atual. É,
1: é, Para quem não sabe, Tucídides né, foi um historiador grego vivia na Grécia antiga, e ele escreveu uma obra monumental chamada Guerra do Peloponeso. São oito volumes, uma obra imensa, em que ele explica, tenta explicar, primeiro as causas, depois a guerra. O primeiro livro é sobre as causas, que é o tema que é o livro que é um livro que é um livro para é um o realismo político de e, nesse livro, ele tem uma frase que ficou famosa em que ele disse a guerra primeiro da forma. foi a ascensão de Atenas e o medo que isso causou em Esparta e tornou a guerra inevitável. Essa frase é confiada em um resumo daquilo que alguns que, dizem, que chamam de armadilha de Esparta. O que é isso? Quando há um poder estabelecido e um poder ascendente que cresce em um ritmo mais liberado do que esse poder hegemônico, tá? isso geraria conflitos geraria ger 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 choques porque o poder que ascende quer é o seu lugar o espaço no mundo compatível ao seu peso econômico e político e, aí, e, o, e o poder
2: hegemônico não quer perder espaço
1: isso levaria a choques que poderiam terminar em guerra, guerra no caso da guerra do foi, 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 um decente, entre aspas, foi a guerra mundial da época a guerra que destruiu o mundo grego né, que tem a ascensão da Masturna depois. Ela então, destruiu tanto a Esparta quanto a Atenas. E no século XIX, né, essa magia de Tussis seria se repetir, quando você tem a Inglaterra, a potência hegemônica, é e a ascensão da, da Alemanha, num ritmo muito mais acelerado que o inglês, e que passou a ser visto como aliado para ingleses. Isso explica, por exemplo, porque até antes da Primeira Guerra Mundial, pouco antes, os ingleses tinham uma política de não alinhamento com nenhum país do continente. E com a extensão da, da Alemanha, eles mudaram essa política e se aliaram à França, que era a rival da Alemanha. Então, é, essa armadilha foi a mesma que pagou, tanto os gregos quanto. É, é, que encerrou definitivamente a soberania europeia, que provoca com o um poder estabelecido, que, é os que são os Estados Unidos. Tá? Isso explica o motivo da mudança da política do povo, né? da coexistência cooperativa, para a política do povo, de enfrentamento. Ela foi feita agora, no futuro, esse crescimento da China pode ser, né, pode ser incontrolável, não, não pode ser mais resistente. Então, há a sensação, ao um entendimento por parte dos estadunidenses Americano que, se os Estados Unidos querem continuar a ter uma mundial, a hora de agir é essa. Que ainda há um poder superior por parte dos Estados Unidos, porém, que com o tempo, esse poder vai diminuir. Né? Esse espaço, esse buraco, essa distância entre os dois vai diminuir. Então, eles não podem esperar mais para agir. Então, é isso que explica, por exemplo a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Tá? É, é... Houve também naquela época um entendimento com o seguinte, a guerra é inevitável. E se a gente não começar a guerra agora, pode ser que, à frente, a gente comece uma guerra em condições mais favoráveis, para não começar a guerra logo. Tá? Não estou dizendo que vai haver uma guerra agora em Estados Unidos. Porém, há um entendimento parecido que, se a guerra não foi contida agora, mais para frente, isso não será possível. E a gente vai falar um pouco agora também qual é qual é a estratégia americana
2: para essa convenção. Eu acredito que a gente já tenha cobrido os pontos, assim, tanto da Guerra Fria dos século XX, como do conflito que atualmente ocorre, a relação entre eles e, enfim, o, o período de transição, que foi o ápice do, do capitalismo, dos Estados Unidos e tudo mais. Então, acho que a gente já pode caminhar para o fim, é, pensando assim, o que a gente já no início quis é, pensar, refletir, que é se podemos chamar o que acontece hoje em dia de Guerra Fria e se não podemos, que é o que a gente já já teve esse consenso, o que é né que está acontecendo assim de maneira geral e o que vai acontecer. Se é que a gente pode responder isso.
0: É,
1: a gente não pode, na minha opinião, chamar de Guerra Fria, primeiro porque... São momentos diferentes, como eu falei. Né? Lá atrás, de 1945, era um período de afirmação do, da supremacia americana, e agora é um período de transição para uma nova hegemonia, que seria né, a hegemonia chinesa, ou um deslocamento do eixo dinâmico do capitalismo para a Ásia. Ou então seria, né, como muitos falam, a gente não sabe que vai ser o futuro, seria o início de uma ordem multipolar, ou bipolar, enfim... A questão é que não há mais espaço para uma única sobrepotência ocidental. Isso é fato. Tá? Então, a gente não pode falar em, Guerra Fria, em Segunda Guerra Fria nem em continuidade da Primeira Guerra Fria. Até mesmo porque né, muitos analistas, do que eu concordo, consideram a China hoje um país capitalista, um capitalismo diferente do capitalismo americano, que, é, que o economista branco do ANOP chama de capitalismo político. Que seria um modelo assentado né, numa burocracia estatal, partidária forte, é, de, um, assim, de, uma, de um papel ativo do Estado, um partido único, enfim, seria outra forma de capitalismo, mas também seria um capitalismo. Tá? Mas a gente não pode falar nem de uma guerra fria, de um simulacro de guerra fria entre essas formas de capitalismo, porque não há interesse na China de, espantar, de exportar esse modelo, muito pelo contrário eles chamam o modelo deles de socialismo com característica chinesa. Ou seja, é um capitalismo chinês feito para a China. Eles não querem exportar para outros países. Se outro país quiser seguir o modelo chinês, é problema deles. Tá? Não há interesse da China em estimular isto. Então, a gente não pode falar em guerra fria. Não pode falar em guerra fria. É... Para mim, a melhor forma de entender esse conflito que é um conflito estrutural, tá? não é, não, não se resume à atitude do, de um presidente ou outro, tá? é um conflito estrutural que provavelmente vai ter continuidade independente de quem vença a eleição americana, tá? eu acho que a melhor forma de entender é uma crise de transição. É uma crise de transição, é um deslocamento de poder, é uma ascensão de uma nova potência, uma potência de emergência que, que ameaça né, o poder estabelecido. Então, acho que esse é o caminho. Então, qual é a estratégia nesse caso? Primeiro, a estratégia chinesa é garantir que nada atrapalhe o seu crescimento. Por quê? Porque o tempo está a favor deles. Então, a China defende a soberania, defende a sua soberania, a soberania dos demais. E os Estados Unidos, por sua vez, vão cada vez mais tentar políticas para isolar diplomaticamente e conter esse crescimento. Então acho que a, essa política de situação desenhada agora, que a gente poder, deve ser a tendência
2: nos próximos anos, a gente poderia falar um pouquinho de ela agora, um pouquinho aqui, nessa parte final. Ah, sim, exatamente. E assim, como a gente é, retomando alguns pontos que foram tratados, é, as questões estruturais, os pontos estruturais da Guerra Fria, eles não se repetem no, hoje em dia, no século XXI. Então você tem, na verdade, um dos lados que a China, é, que tem como uma das bases o multilateralismo né, na, na política externa, isso era impensável para a Guerra Fria, é, que era, o caso, a bipolaridade. Então, a China não... Aliás, a China pelo contrário. A China se preocupa em criar laços de dependência, mas não... Até porque ela mesma é uma ditadura, né? Mas ela não se preocupa em, sei lá, implantar nenhum tipo de regime, é, como ocorria também na Guerra Fria e acho que o principal é o o a gente fala ah, a Guerra Fria o conflito entre a China mas o mundo tem 190 países então a posição desses outros países também se diferencia então você tem toda essa diversidade é, política cultural que é valorizada ela não é suprimida e ao mesmo tempo a gente também tem vários outros conflitos rodando no mundo que não na época da Guerra Fria que se diz que eles foram congelados hoje em dia você não observa isso então, é, esses fatores né, nos levam a, a pensar que chamar o que ocorre hoje em dia de Guerra Fria não é acurado, como a gente tratou, inclusive na coluna publicada. E aí, mas acho importante a gente finalizar pensando é, para assim prospecções. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas prospecções para o futuro com base no que a gente já sabe né hoje em dia.
1: a gente olhar historicamente a gente vai ver, comparando com os casos de passados, como por exemplo, o século XIX, que, que é o mais próximo, quando a gente tem uma crise de transição, ela acontece em três etapas sequenciais. Quando tem uma hegemonia de um país, como era, por exemplo, a Inglaterra, em ou os Estados Unidos do século 20 essa hegemonia se dá em três níveis. Primeiro, uma hegemonia econômica, são, os países, são as principais economias do mundo, sobretudo quando a economia está globalizada. Então, né? Essas economias elas funcionam como um centro, como um sol no qual gravita uma série de outros satélites em volta, que são as economias dependentes. Depois, no campo político. tá Eles têm a hegemonia política. E, por fim, no campo ideológico, porque eles são os que ditam os valores a serem seguidos pela pela comunidade internacional, como, pelo sistema como um todo, e, principalmente, tá? que é a última barreira, que é a hegemonia militar. Se né, a hegemonia ideológica trabalha com o convencimento, se ela não funciona, você tem é a força para impor uma determinada visão de mundo, uma determinada... Né, é, manter o status quo. Então, a manutenção da hegemonia militar é muito importante nesses casos. Se a gente for lá no século XIX, foi, por exemplo, esse último estágio que a Alemanha anunciou para a chamada WellPolitik, que era a política mundial, que pretendia é, construir uma, uma marinha que, em, em pouco tempo, superaria a marinha inglesa e a força interna econômica que a Alemanha tinha permitia que ela fizesse isso, que fez com que a Inglaterra ligasse, assim, a luz vermelha, o sinal de alerta, e a, e a Inglaterra abandonasse a sua política de isolamento, de não aliança com o país do continente e se aproximasse da França. E foi isso que provocou a Primeira Guerra Mundial. Então, né, a última barreira de ameaça para a hegemonia desse processo de transição é a barreira militar. E é essa barreira que a China está chegando agora. Nos últimos anos, a, é, o investimento da China aumentou em 120% militar. Hoje, ele já tem 14% dos investimentos totais, dos gastos totais da área militar. Eles têm projetos de construir porta-aviões, porta cinco porta-aviões. Para você ter uma ideia, o mundo, é, é, o mundo tem 19 porta-aviões. Desses 19, desses 19, 11, se não me engano, são americanos. Tá? E eles têm um projeto de, nos, nos próximos anos, construir mais cinco porta-aviões tá? de propulsão nuclear. E porta-avião não é arma de defesa. Porta-avião é arma de projeção de poder. É você né, lembrar o seu poder militar para outros países, para outros lugares, são bases de ataque. Não é não é uma arma de defesa, como foi, por exemplo, na época do, da Alemanha, né, a construção de uma marinha capaz de rivalizar com a inglesa. A ideia não era defender a Alemanha de um possível ataque da Inglaterra, porque a Alemanha é uma potência continental. A invasão da Alemanha não pode ter pelo mar. A ideia era disputar um império colonial com a Inglaterra isso levou à crise que, que acabou na Primeira Guerra Mundial. E a China também tem potência, é, objetivos claros. Por exemplo, de controlar o mar o, o da China meridional, que muitos chamam de mar do sul da China. Né? Que eles estão construindo bases militares lá. Então, se a China... E esse, e esse espaço, que já foi chamado do Mediterrâneo do asiático, e que hoje em dia é chamado do Golfo péssico Asi, asiático, em função da possibilidade de ter as maiores galinhas de petróleo do mundo... Tá? É um espaço estratégico. É ali, por exemplo, o que é outro objetivo estratégico Então, há uma, um claro projeto chinês de hegemonia é, continental, nesse momento de hegemonia continental. Tá? Tem, por exemplo, a nova Roda da Seda, que visa também integrar economicamente os países da, Europa, da, da, da área central à China. Né? Esse espaço é que o teóricos americano de Hitler, né, dizem que quem controla esse espaço controla o mundo, porque é o centro do mundo, seria o centro do mundo. Né? Então é a ideia da rota da seda é trazer esses países dali, da Ásia Central e da e parte da Europa do Oriente Médio para a esfera de influência chinesa. Tá? Então há um claro projeto primeiro de nos próximos anos ameaçar a hegemonia americana. E aí qual é a resposta dos Estados Unidos? A resposta é a seguinte, é sendo desenhada e que provavelmente vai ser seguida nos próximos anos, independente de quem vença as eleições. Tá? É, a diferença entre democratas e republicanos na área de política externa não é tão grande assim. tá? Talvez nem na área, nem, nem política interna, seja tão grande. Porém, na área de política externa é ainda mais parecida. Eles seguem uma política de Estado, não de governo. Então, a tendência é que esse processo continue. Claro que há, com né, todo o jeito do Trump, mais agressivo, de falar, de xingar, de ameaçar. Né, esse, esse estilo vai mudar, mas a política provavelmente vai ter a continuidade. E que política é essa? Vamos lá. A China é um país com vários problemas de instabilidade, tanto interno quanto na fronteira. A China tem problemas com quase todos os seus vizinhos. Tem problema com a Índia, Vietnã, Brunei, quase todos os seus vizinhos ali é a, China, a China tem problemas, né? E tem problemas internos. Tem, por exemplo, é, a região autônoma de Xinjiang, Que, né, que tem lá os uigures que querem separação. Tem problemas com Taiwan, né? Que seria... estaria na fronteira entre um problema interno e um problema externo, né? Porque a China contém um problema interno, Taiwan não. Contém outro, é, outro país. E tem problemas com Hong Kong, né? Que é chamada um país, dois sistemas, que, que, que o sistema político de Hong Kong é um sistema político muito mais próximo do ocidental. Então, a estratégia americana é acentuar esses problemas, é trabalhar para que esses problemas que perto de China fique ocupada com, essas, com essa estabilidade interna e nas fronteiras né e que isso, at, pelo menos, atrase, se não impossibilite, atrase a sua expansão para o exterior. Então, os estados vão atuar claramente... Nesses pontos, tá? da China estão aí, já estão atuando. Tem o Tibete também, que hoje em dia está meio vamos dizer assim, tá meio esquecido, acho que o também aparece na mídia internacional, né? Então, agora, por exemplo, tem a questão dos campos de concentração dos iogures. Yu Qual é a estratégia da China para poder, né? Eu falei da estratégia americana e acentuar é esse problema. Qual é a estratégia da China para superar esse problema, é, tanto no Tibete quanto no Xinjiang, então acho de duas formas. Primeiro, reprimindo os separatistas e, segundo, incentivando a migração de chineses Han para essas regiões, para que eles sejam a maioria né, e isolem as minorias étnicas e peçam que eles né, tenham, é, enfraqueçam as demandas, as demandas separatistas. Então, a China age de duas formas. E, por, e os Estados Unidos, por sua vez, se aproveitam dessa repressão para acusar a China de não respeitar os direitos humanos. Isso é uma ditadura, e fortalecer aquela narrativa que, como eu disse para vocês, na minha opinião, é, não é uma da realidade, mas tem fins políticos, de dizer que nós estamos iniciando uma nova Guerra Fria. Por quê? Qual é o objetivo americano de dizer que nós estamos iniciando uma nova Guerra Fria? Vocês saberiam, um
2: Seria de legitimar medidas similares às que os Estados Unidos tomaram contra a União Soviética, né? Bastante agressivas
1: porque a guerra fria trabalha com a lógica dicotômica de bem contra o mal, não é isso?
2: Exatamente.
1: Entre o, a tirania e o mundo livre. E eles, Estados Unidos, são o mundo livre. Não é isso? Então, Exatamente. caberia por um dever ético, por um compromisso ético, por um dever moral, todos os países do mundo, que se dizem livres, apoiarem os Estados Unidos. Isso impede, por exemplo, que a China entre em, é, em determinados mercados Em condição de competição de igualdade com os americanos Então, por exemplo é, Os americanos não têm a tecnologia 5G A China tem Porém, a Inglaterra não permite que a China entre lá A Índia não permite que entre lá Isso tem muito a ver com esse discurso Porque a China é totalitária A China vai nos, vai nos espionar Ah, mas os Estados Unidos também espionam Ah, não, mas eles são, não, são uma democracia e tal e a China é uma ditadura. Então, esse discurso, o ressurgimento desse discurso tá, atende ao interesse americano, à política americana de contenção do, é, da expansão do poder chinês. Então, eu acho que é muito mais parte de uma nova estratégia da diplomacia dos Estados Unidos do que, de fato, tá, fruto de uma, análise, de uma análise da realidade uma oportunidade da antiga
0: Fino, no século XXI. Para aqui a gente vai encerrando é. esse podcast dessa linha de colunas da Global. A gente agradece ao ouvinte que escutou isso tudo. E eu agradeço aqui a Zaidan por estar aqui sempre comigo fazendo isso. Né? A gente, nós somos os criadores da Global e é sempre um prazer estar fazendo esse trabalho, a gente se diverte, espero que vocês se divirtam também, escutando, e queria agradecer ao professor, né, por mais um podcast que o senhor ficou aqui com a gente. Obrigado aí, professor. Considerações finais?
2: Professor, você quer falar alguma coisa? Ah.
0: Eu,
1: eu queria agradecer pelo convite, né, terminar lá aquele aquela explanação que eu tinha começado. Acho que agora deu vai ficar claro. Né? Em uma hora, não dá para aprofundar muito, mas deu para dar uma panorama geral. Acho que ficou claro sobre o que eu penso a respeito dessa, dessa ideia de nova Guerra Fria. E agradecer aí pelo convite. Espero ter ajudado para né, os alunos estão ouvindo compreenderem melhor toda essa, essa confusão aí que é a política nacional nos últimos anos aí. Tá bom? Obrigado até e a até a próxima Zairan.
2: Ah, assim... É, queria agradecer também, tanto pela presença do professor, que está sempre aqui conosco, é, tanto na, na abertura Globo 1 quanto nos podcasts, dos Mooncasts, Danilo também, sempre comigo, pelo, agradecer pelos ouvintes, aos ouvintes pela, pela audiência, né, dizer que também, se tiver alguma sugestão, algum, alguma indagação, mandem, a gente sempre deixa um contato na, na descrição, sugestões de pauta. E é isso, até a próxima.
0: Até mais.